0: Buenas, como les habíamos contado y anticipado, vamos a hacer crónicas de viajes. Y vamos a hacer crónicas de viajes porque, como estuvimos diciendo y seguiremos diciendo, el confinamiento es solamente físico. Lo que tiene que quedarse en casa es el cuerpo la mente puede volar donde quiera, en todas las direcciones y en todas las dimensiones. Tolkien hacía un llamado al derecho de la fantasía cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial porque decía que cuando estaba el cuerpo confinado en las cárceles de la historia, las almas y las mentes podían ser libres. Y bajo esa premisa, y en este tiempo vamos a viajar. Escogí de los muchos viajes que he hecho, que entre otras cosas mi sueño era viajar, así que cada vez que viajo se cumplen dimensiones infinitas de los sueños. Escogí el viaje a Mali y escogí viajes a África Occidental porque primero son viajes personales hechos a partir de la amistad y segundo por las vastas e infinitas llanuras y dimensiones que tiene la África Occidental por lo poco conocida que es, a pesar de que la llevamos dentro, en la sangre, en el cuerpo, en el alma, en el baile, en la cultura, en la artesanía, en la, en la noción de, de, de país, en la cultura, en todas sus dimensiones, está en nosotros y, sin embargo, no la vemos. Eh, en alguna ocasión escribí un libro sobre eso, lo conté precisamente porque hay una raíz indígena que nos define desde el origen, una raíz hispánica española que nos... Pues que es desde donde nos narran, ¿no? Porque, pues, es, es todo el efecto colonial. Y hay una raíz africana que es la que realmente, la que nos habita junto con las otras dos, pero esa no la hemos visto lo suficiente todavía. Entonces resulta que, ¿cómo llego yo a Mali? ¿Por qué? Yo llego al África primero a través de la música. El primer viaje que uno hace es musical, por eso vamos a poner playlist de Habib Koite, Salif Keita, singare Amadou y Mariam, porque es por ellos, ¿no? Un músico, que es un músico de dar alaridos, que se llama Javi Coite, hizo una canción que yo escuché en un disco de Putumayo que se llama, se llama Sin Anadiu. Ahí les escribiré en las notas del podcast. Y esa canción a mí me conmovió tanto y me pareció tan bella que yo quería conocer el país donde se hacía esa música y siempre fue una obsesión, conocí primero África desde San Andrés, desde Providencia, conocí primero África desde el reggae. conocí África desde muchos lugares antes de llegar realmente allá. Es una cosa que he aprendido de Hugo Pratt, también el autor de Cortomaltés, un gran viajero, que yo he ido a los lugares donde mi alma ha habitado mucho antes de llegar allá. Entonces, en general, los itinerarios tienen que ver, con dónde ha habido mi alma y luego llega el cuerpo y se pone todo el mundo de acuerdo en movimiento La primera posibilidad de ir al África Occidental la hice por una amiga la hice por una amiga que mmm, iba a una gran reunión de algodoneros en Burkina Faso y me invitó con ella. Y yo fui como acompañante. Y llegamos en un vuelo. Primero, lo primero que pasa cuando uno llega al África Occidental es que si ustedes miran el mapa de Sudamérica y miran el mapa de África Occidental, quedan exactamente enfrente. Lo pueden medir con una cuarta de la mano. Tendría una distancia como la que existe de Bogotá a Buenos Aires. No tendría por qué haber más de ocho horas de vuelo. Pero no. No, resulta que nos toca irnos hasta París o nos toca irnos hasta Ámsterdam o nos toca irnos hasta Madrid. O sea, subir 5 horas de viaje hasta Europa para volverlas a bajar, para llegar a una cosa que queda enfrente y luego cuando se devuelve uno otra vez echarse las cinco horas para arriba y las 12 horas que hay de avión desde Madrid o París o Ámsterdam hasta Bogotá. ¿Por qué? Por el colonialismo porque resulta que toda nuestra relación con África está mediada por Europa y está mediada por la manera como los europeos nos han hecho ver a los africanos y les han hecho a los africanos ver a los suramericanos y por eso es que los estudios de, de los centros de altos estudios africanos y todo eso quedaban es en París y no quedan en, en Bamako o no quedan en, en, en Palenque, donde deberían quedar, entonces, ahí nos encontramos con un tema de un monopolio colonial, que son las rutas de aviación. Eso es lo primero que nos pasa. Y siempre que vamos al África Occidental nos toca dar un vuelto. Cuando queda enfrente, realmente enfrente. Entonces, bueno, la primera vez nos fuimos y hubo una huelga de Air France. Y una huelga de Air France paralizaba el África Occidental entonces nos dieron vueltas para todos lados, nos demoramos un montón, nos aterrizaron por allá en un lugar totalmente distinto a nuestro destino que era Yemen en la República de Chad. Finalmente llegamos a Ouagadougou, capitán de Burkina Faso. Y después de que llegamos a Ouagadougou con un viaje enorme que no era, era totalmente innecesario, al otro día llegamos al hotel y al abrir la bandeja del desayuno, después de haber viajado tantas horas me encontré con platanito frito. Platanito frito. Lo llaman aluco Y lo sirven con todo. Y había papitas fritas. Y hice uno semejante viaje tan berraco para llegar a comer lo mismo que uno come en la casa. Entonces empecé a reconocer la comida. Porque además después vamos a ver que ellos comen pescado de río, que lo llaman capitán, y lo comen con platanito frito. Entonces mi amiga estaba trabajando en el congreso y yo iba a pajarear entonces yo me iba por ahí a mirar y a conocer y cuando salgo por primera vez a Guagadugo y empiezo a sentirme en Providencia y empiezo a sentirme en San Andrés y empiezo a sentirme en el Valle del Cauca y empiezo a sentirme en la Costa Atlántica yo, yo vengo de acá mi cultura viene de acá y empiezo a encontrar esa similitud tan poderosa y empieza a vibrarme el alma y yo dije, uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde estamos? Y empiezo a escuchar la música y la música me parecía como las lagunas de donde crecen los grandes ríos donde nacen. O sea, hay géneros, evidentemente, como en todas las músicas, pero hay una especie de música en general de donde viene todo lo que oímos. Todo lo que uno escucha ya uno lo ha bailado. Todo lo que uno escucha ya uno lo tiene en el cuerpo. Entonces eso ya me empieza a sorprender. Hablan francés. ¿Por qué hablan francés? Porque cada uno... Hablan francés como lengua colonial. Porque África tiene más de 1.200 etnias y más de 1.200 lenguas. Una diversidad absolutamente increíble. Entonces, ellos fueron colonizados por los franceses. Ese es el África Occidental y del Norte. Entonces, con la convención colonial, ni siquiera colonizados, repartidos en la Conferencia de Berlín. Se repartieron el África, así como quien se reparte una, una torta y usted tiene un, la fresita y a mí me toca la cereza. Sí, se la repartieron entre los franceses, los ingleses, los portugueses. Entonces hay un África lusofón, un África francófon, un África anglófon, en términos generales. Y entonces resulta que esta África pues es francófon. Entonces ellos hablan muchas lenguas, pero para efectos de, de entendimiento... Con el resto del mundo, pues las lenguas coloniales. Total, ahí toca aprender francés, porque si no le toca aprender a uno muchos otros lenguas como el Mossi, como el Bambara, como el Wolof. Entonces, bueno, se, nos dimos a la tarea de aprender francés para podernos comunicar con la gente del África Occidental. Y lo primero que uno encuentra es la música. Entonces, Burkina Faso me abre el puente. Burkina Faso significa el país de los hombres honestos. Anteriormente, durante los tiempos coloniales, se le conoció como Alto Volta. Y en Burkina Faso vamos al mercado, y en el mercado vimos las telas maravillosas, y vemos, además, a mí me tocó viajar con las mujeres, y me enseñaron a hacer los turbantes, y me enseñaron a hacer a, cómo se hacen las telas, cómo se estampan, cómo se crean, qué significan. Entonces va entrando uno en otro universo conceptual completamente diferente. Para mí, Burkina Faso fue la puerta para mi sueño. Y mi sueño era Mali. ¿Y Mali por qué? Mali tiene una diversidad increíble. Entonces después de una semana en Burkina Faso, vamos a llegar a Mali y vamos a llegar por la capital, Bamako, que es donde realmente es mi viaje. Y les cuento esto porque como he hecho tres viajes a Mali, entonces voy a hacer una especie de, de relato conjunto de las diferentes experiencias que tuve en Mali, porque su diversidad y su inmensidad me hacen ir a territorios muy distintos en los diferentes viajes que hicimos. Entonces, la capital es Bamako. Está Aquí hay dos pueblos grandes, digamos. Hay una zona, una franja subsahariana, que es toda la franja del norte. O sea, ustedes ven, en la parte del norte del África, arriba, 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 bueno, está el Mediterráneo. Luego está los montes Atlas. Y están los países que están arriba y luego viene la gran franja del desierto del Sahara. Debajo de la gran franja del desierto del Sahara hay una llanura infinita, una llanura que va desde Senegal hasta Etiopía. Esa llanura la llamamos el Sahel. Es una llanura semidesértica y es una llanura con unos arbustos y con una inmensidad. La tierra del África es roja, 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 roja y su inmensidad es inconmensurable. Entonces, ustedes van a ver en esta narración que, digamos, lo único que uno puede comparar desde donde está en el caso de Colombia es que en la antigua carretera hacia los llanos orientales. Después de venir de montaña, 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 de pronto se abría la montaña y se veía hoy una llanura azul infinita, infinita, infinita. Los llanos orientales. Pues en África uno no viene de ninguna montaña, no la va a ver, pero sí se ve en la sensación de lo infinito, de lo inconmensurable. Entonces primero vamos a llegar a la capital, Bamako. Bamako tiene una arquitectura, Antigua que la llaman arquitectura sudanesa. Es una arquitectura muy particular. Bamako tiene una música especial. Los domingos se casan en Bamako. Hay una canción que dice Es domingo en Bamako, es el día de matrimonio. Y le dimanche a Bamako, c'est le jour de mariage. Y todo el mundo está vestido de boda en los domingos porque los domingos se casan en Bamako y se casan con tolo los hierros Entonces resulta que ahí hay una serie de pueblos ...hay pueblos negros, africanos, subsaharianos... ...que son en su mayoría bámbara... ...pero también hay pueblos pel... ...y también hay pueblos... Eh, de, ...hay diferentes pueblos allá... ...pero hay como una especie de franja... ...y esto rige para Mali... ...tanto como para todos los países de esa franja del Sahel... ...y es que en la parte de arriba está el Sahara... ...entre el Sahel y el Sahara... ...están estos países... ...la parte de arriba... La del, la del Sahara, ahí están los Tuareg los hombres azules, los que van en esos camellos recorriendo desde hace milenios las caravanas transsaharianas y debajo están los pueblos subsaharianos que son los pueblos negros y esos dos pueblos conviven en países que son absolutamente diferentes pero quedaron ligados por un reparto colonial. Si ustedes ven el mapa de África está trazado con geometría, la naturaleza no es así. Y el mapa de Mali es particularmente representativo porque es que es una, una raya así, ¡sa! y al lado de la raya otra, otra perpendicular. ¿Y eso qué es? Eso es un reparto. Entonces ahí les aconsejo escuchar a Tiken Ya Fakoli, una canción que se llama Ya nada me, me sorprende. Y entonces resulta que uno llega a Bamako al atardecer. Ya para el momento que llegamos a Bamako, yo ya estaba bastante familiarizada con el mundo africano, además porque en Ouagadougou, fuimos a la casa de unas amigas que nos invitaron. La estructura de la casa de las amigas es una estructura como la estructura de las casas en San Andrés, en San Luis, que es donde hay una casa paterna que está en la mitad y las casas de alrededor son las casas de los hijos de la familia a medida que va creciendo. Entonces, lo primero yo me sentí en, en San Luis. Y reconoció una cantidad de cosas de las islas de San Andrés. Y entonces, después, pues yo ya aprendí con los turbantes, las túnicas, los colores. Entonces íbamos por el atardecer. En un puente enorme, ¿no? El puente de Bamako es una cosa impresionante porque queda sobre uno de los ríos más grandes del África que tiene 5.000 kilómetros de recorrido, que es el enorme y poderoso río Níger, que eso es de dar alaridos. Bueno, pues de los 5.000 kilómetros, mil kilómetros lo recorre por Mali, solo por Mali. Así que el, el puente que tú tienes en la ciudad de Bamako es un puente enorme, pero que te digo, entonces hay un pedacito peatonal. Entonces yo iba caminando en fila india con mis amigos por el pedacito peatonal y de pronto a contraluz venían las motos y un hombre me estiró la mano y yo le estiré la mano y él me hizo clic con la mano y yo sentí en ese momento que Mali me daba la bienvenida, que el país me estaba saludando y cómo no, cómo no, que en ese país encontraría yo la gente más adorable, las formas más maravillosas de cultura, de espiritualidad Mali fue un imperio enorme, Mali fue un, fueron varios imperios, el reino de Ghana, el reino de Mali, el reino de Songhai, fueron imperios de, de muchísimas tradiciones porque la historia del África ha sido invisibilizada para justificar el crimen de la esclavitud, entonces se desconoce de dónde venían ellos, pero no se desconoce, es que se oculta de dónde venían ellos para que solamente su llegada en los barcos América y Europa se reconociera como el origen de ellos. No, 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 no. esta gente es antigua y los homínidos vienen de África. Entonces lo primero que África pide a gritos es un, una transformación en la mirada para abrir el corazón y el espíritu a estos lugares tan increíblemente maravillosos que estamos a punto de llegar. Resulta que Mali tiene un circuito que dura ocho días. Es el circuito turístico. Ahorita en este momento Mali está en problemas por la rebelión del norte que vino después de que desbarataron a Libia. Pero eso no quiere decir que Mali no sea todo lo que les voy a contar, quiere decir que está en problemas. Y si hay alguien que puede entender eso, pues somos nosotros, ¿o okay. qué? Entonces resulta que ese circuito nos va llevando por diferentes partes porque nos va llevando hasta el límite que va a tener Mali con Burkina Faso, que se va a llamar el País Dogón. La idea es que uno llega al País Dogón y se devuelve. Ese fue el primer viaje. El primer viaje es hacer el circuito Bamako hasta, hasta bandiagara y devolverse. ¿Okay? Pero ahí uno va pasando por un lugar que se llama Segú. Y Segú es donde se hacen las telas. Y las telas tienen significados. Los signos de las telas significan amistad. Hay una cantidad, y eso lo vamos a ver en África, los signos... Tienen toda una connotación, ¿no? Entonces, hay un signo que significa la espalda de un cocodrilo. Eso significa la amistad. ¿Por qué en Burkina Faso vimos cocodrilos sagrados? Los cocodrilos son sagrados y son, allá son domésticos. Digamos, uno los puede rodear ¿no? con cuidadito. ¿Por qué uno de esos cocodrilos le dio a un pueblo el secreto de dónde quedaba el agua? Por eso se volvieron los amigos del hombre. Y entonces la huella de dos espaldas de cocodrilo es una huella de amistad. Entonces resulta que uno llega y estas telas tienen cómo protegerse de las habladurías de los demás. Tienen cómo fortalecer los lazos de amistad. Todos los signos que están puestos en las telas significan algo. Y todos los signos que tienen los pueblos afrodescendientes en Colombia significan algo y en el mundo. Porque hay una unión ahí de pueblos. Entonces, resulta que Segú, con esa tierra roja, con esa arquitectura de tapia pisada en forma sudanesa, Segú es un lugar donde está el índigo, como se tiñen la, los colores, donde están los cielos estrellados. Segú es un lugar maravilloso y hay una autora, una escritora guadalupana que se llama Maris Condé, que escribió una novela apasionante, apasionante, que se llama Segú. ¡Ay, qué novela tan impresionante, hombre! ¡Qué cosa tan bella esa novela de Marisconde de Segú! Le llega a uno al alma, que es el mundo de la entrada entre el Islam y el mundo bámbara. Entonces uno se va metiendo por ahí y va a llegar a otro sitio que se llama Yené. Yené lo van a ver mucho. Es una, son esas mezquitas. Allá en Mali hay unas mezquitas de tapia pisada, de barro, que tienen una forma muy particular, una forma cónica y que tienen unos palos atravesados, que son la estructura de la mezquita, que se renuevan permanentemente sobre la tierra roja y los atardeceres y las telas que se ven en las terrazas de la ciudad impresionante de Yené. Yené es patrimonio de la humanidad. Y después de eso, entonces vamos a llegar a Mopti. Pero Mopti ya es diferente porque ahí estamos en las orillas del río. Eso ya es mucho más, muchísimo más verde. Nos vamos a aproximar. Y después de Mopti es una ciudad comercial con un mercado. O sea, esos mercados de allá, esos a la orilla del río Níger... Esos mercados de allá son una cosa loca. Primero porque se ven todas las cosas que se pueden ver aquí en San Victorino, que se pueden ver en todos los mercados de América Latina, pero a la N en el sentido en que es mucho más caótico, más poderoso, más grande. Y ahí, en las orillas del río, se pueden ver las canoas y la gente fabricando las canoas con las que se va a recorrer todo el río Níger. Entonces, eso, Mopti es una metrópoli de una cantidad de voltaje, de gente, de diversidad. Están los Fulani, los Pel, los Bámbara. Y después de Mopti vamos a llegar al impresionante País Dogón. ¿Por qué es tan impresionante el País Dogón? Porque el País Dogón es una falla geológica gigante, una especie de montaña en piedra, como para que tengamos solo una referencia, no me parecía nada de lo nuestro. De golpe se parecería un poco como a los estoraques del Santander, pero es maciza, enorme. Y eso se llama la falés, o sea, la, la falla, ¿no? Ahí hay una, unos huecos que se hicieron hace mucho tiempo. Resulta que el pueblo Dogón, cuando llegó la islamización al África, ellos son un pueblo muy antiguo, ellos son un pueblo matemático. Ellos son un pueblo astrónomo. Ellos le rinden tributo a la estrella Cyrus B, que fue descubierta por los occidentales en 1991 y desde hace más de mil años los Dogón rinden a esta estrella, un culto monumental, porque para ellos el país Dogón es como un cuerpo humano que tiene la cabeza, los miembros, las piernas, es una cosmovisión enorme, gigantesca del pueblo Dogón y son los grandes astrónomos y las estrellas allá brillan de una manera impresionante, porque ellos no admiten la luz eléctrica, ellos viven como en su época. Entonces resulta que esta gente se mete, se incrusta en la falés para huir de la islamización, porque ellos son fetichistas en eh, la mayoría del áfrica hay un mundo animista que es el mundo de los espíritus y es el mundo de los ancestros también hay un mundo fetichista que es el mundo de los fetiches que se hacen la mayoría de las veces en piedra o también en madera pero resulta que con la islamización pues no se puede no se vale porque en el islam no se pueden manejar imágenes ni fetiches entonces ellos que no estaban dispuestos a renunciar a su religión se incrustaron en lo profundo de la falés para poder mantener su cultura y lo lograron, lo lograron y no son únicos ellos allá. Y resulta que allá ellos tienen unas, unas puertas, esas puertas son la cosmovisión del país Dogón. y en esa cosmovisión hay tres partes de la vida, hay una parte que vas a pasar en la sabana que es la infancia hay otra parte que vas a pasar en la planicie, que es la adolescencia y la adultez y luego, ya cuando empieza la edad de la madurez y se va llegando hacia la vejez, tú vas subiendo, subiendo, subiendo y habitando cada vez más en lo alto de la falés hasta llegar al punto donde serán enterrados los ancianos que estarán ya lo más cerca, digamos, del mundo de los ancestros <risa> Hay pagamentos que no tienen ningún tipo de equivalencia entre los occidentales, los ancianos. Y esto lo digo con todas las letras. Los ancianos en el país dogón son respetados y en términos generales en el África porque son los seres de la sabiduría. Para ir al país dogón hay que tener unas nueces de un tamaño como, como una... es de un tamaño de la mitad de la mano más o menos se llaman culo not. esas nueces son pagamentos de respeto para los ancianos como les digo no tiene equivalencia en occidente porque los ancianos no son un problema de pensiones no son un problema de gastos de, de, de seguridad social los ancianos de ninguna manera pueden ser ni siquiera irrespetados y lo digo ahora cuando precisamente hay una subvaloración tan lamentable y degradante para toda la especie humana, hasta los pueblos, hacia los ancianos. Los ancianos en el confusionismo son los seres del crepúsculo, son aquellos que comprenden el atardecer y el anochecer entre la vida y la muerte. Los ancianos en el país Dogón son la sabiduría, cada anciano es una enciclopedia, es una historia de vida, es un conocimiento valiosísimo, el que cada, cada anciano representa y en África lo tienen claro. Entonces allá en el país Dogón están estos, estos seres del crepúsculo que están en la parte de arriba de la falaz cuando se va a acabar la vida. Entonces resulta que este pueblo es de una riqueza impresionante. Tienen un hospital tradicional y tienen un hospital occidental. El uno frente al otro. Escoja ver lo que usted quiera su merced. Entonces usted se va para el hospital tradicional o usted se va para el hospital eh, occidental. En la bandiagara que es como la ciudad de la falaz. Entonces, cuando uno llega al país Dogón, o sea, uno está en otro mundo, está en otras dimensiones, está en otra, en otro plano del universo, está en otro plano de la existencia, y allá hay unas huellas parecidas, digamos, no es que se parezcan, pero es para tener alguna comparación, porque estoy hablando de mundos completamente diferentes a las que uno ve en Chiribiquete. Pero resulta que son manos, y son esas manos las han repintado durante milenios, y resulta que hay un momento en que los adolescentes llegan a la, pues a, a, a la edad de convertirse en hombres. Cuando eso pasa hacia los 14 años, ellos van a ser puestos en fila y van a ser circuncidados al mismo tiempo. La sangre de la circuncisión cae sobre una especie de, de canal, ¿no?, y se mezcla. Cada una de esa sangre que se mezcla hace que ningún adolescente en el futuro pueda desear la mujer del otro, y así es que se establecen los órdenes sociales es un pacto de, de sangre y de hermandad. Después se internarán en el bosque y en el bosque aprenderán a ser hombres. Después de quince días de soledad y de pruebas, regresarán convertidos en hombres a las aldeas de donde vinieron. Y hay una serpiente que siempre va al rito, que siempre va. ¿Cómo la invitan? ¿Cuál es el trámite con la serpiente? ¿A qué hora sabe la serpiente que llega la hora en que se va a dar una nueva, el paso a una nueva generación, mira, te comento, pero allá llega la serpiente y está pintada en, la, en, la, en, toda la, en todas las huellas del país, Dogón. Entonces, si ustedes ven la película Los viajes del viento, que es además un prodigio de Ciro Guerra en sus primeras etapas, hay una escena en Palenque donde con la sangre de una lagartija y sobre los tambores se marcan unos adolescentes. Eso tiene que ver con eso de una u otra manera. Entonces uno llega al país Dogón y en el país Dogón el nivel de fascinación es impresionante. Entonces ese fue el primer viaje. Ese viaje va a haber una, un guía que se llama Idrisa, Max, que es el que nos llevó en todo eso. Y en los diferentes viajes vamos a ver las diversidades que habitan a los africanos, porque en la primera vez vamos a ver a un hombre que es un empresario, en la segunda vez vamos a ver a un hombre que es un musulmán y en la tercera vez vamos a ver a un hombre que es un animista, y es porque todo eso pueden ser, ellos pueden ser empresarios pueden ser musulmanes, pueden ser animistas, eh, pueden tener un contacto internacional porque trabajan con el turismo eh, y todo eso son a la vez porque la diversidad de ellos por dentro, entonces ese es el primer viaje cuando yo quedo digamos con Mali en la cabeza ¿sí? entonces ahora, la llanura es infinita 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 y desde la falés se puede divisar una llanura que uno sabe que va a terminar en el otro lado del mapa va a terminar en el extremo entre entre Djibouti y Etiopía va a terminar sí África tiene unos lugares impresionantes tiene una falla geológica por otro lado que se llama the Rift que es una es también una como una costura enorme en la tierra África es infinita y su, su tierra es roja permanente, permanente. Tierra roja quiere decir que uno está todo el tiempo rojo, toda la ropa está llena de tierra roja. toda O sea, todo lo que uno tiene está lleno de rojo porque la tierra es roja toda, toda y es infinita. Entonces, cuando uno viene, como en el caso de nosotros, de un país tan montañoso, los espacios tan absolutamente infinitos y desprovistos de cualquier eh, montaña resultan para nosotros fascinantes e inimaginables, porque nuestra visión del mundo, en el caso de provenir de un país andino, está totalmente condicionada por la altura de las montañas. Entonces, la infinitud, esas pequeñas vegetaciones semidesérticas, que se ven pero pequeña, pero porque no son tan grandes como en otra parte pero ahí hay los baobabs y los baobabs así gigantescos entonces ahí es que uno entiende el principito porque Antoine de Saint-Exupéry estuvo en Senegal y en Senegal fue que vio los baobabs y nosotros hicimos la ceremonia de leer la historia de los baobabs del principito debajo de uno de esos árboles y vimos un bosque de baobabs y vimos estas maravillas absolutamente impresionantes y esos atardeceres y vimos que hay agricultores, pescadores y pastores y vimos que hay una gran diversidad de pueblos, que cada uno de esos pueblos tiene una terrelación ancestral entre ellos que viene de los milenios, una estrecha y profunda interacción entre ellos. Cada uno de los pueblos en África es distinto, es distintísimo. Cuando llegamos a Burkina Faso, veíamos marcas de rayas en las pieles de los periodistas, de los camarógrafos. Esa es la marca de la etnia. Se la hacen cuando son pequeñitos. En el caso de los Mosí, si la familia quiere, no es obligación, pero eso es una marca de la etnia. Entonces son completamente diferentes, una de nuestras guías en Burkina Faso tenía una flecha, el, digamos la cabeza de una flecha en el cachete tatuada, se los hacen cuando nacen, les ponen antibiótico y a los ocho días ya quedan con la marca de la etnia y es una manera de reconocerse en un linaje y de reconocerse en una pertenencia, y de reconocerse en una ancestralidad. Eso lo vimos en Burkina Faso, eso no lo vamos a ver en Mali. En Mali, las mujeres fulani se pintan los labios de negro, se los tatúan, porque ese es el concepto de belleza. Porque el concepto de belleza varía infinitamente de un lugar al otro de la Tierra. Entonces, cuando vimos esa esa infinita, esa, esa gran llanura, son horas y horas y horas y horas y horas de carretera. Son días y días y días de carretera en esa tierra roja donde uno ve burros, donde uno ve cabras. Come pescado de río y come cabra. Y, y come carne de ganado. Eh, no hay mucho que escoger tampoco. Hay frutas, pero no tantas. La abundancia es menos. Hay muchos sitios que se parecen a los pueblos de la costa. Hay muchos sitios que se parecen a la Colombia profunda. Nada es verdaderamente extraño, aunque todo sea extraordinario, porque de allá venimos. Entonces, el primer viaje a Mali, pues yo ahí ya quedé rayada. Entonces me tocó volver, y me tocó volver, y me tocó volver. Entonces, cuando fuimos, después ya pudimos hacer el viaje, el mismo circuito del país Dogón, pero esta vez hicimos otra parte del viaje, y esto sí resultó impresionante. Hay un festival... En este momento no lo está haciendo, pero vamos a hablar provisionalmente de los problemas de Mali, porque ellos saldrán de eso. Sí. Resulta que durante 11 años Mali se había convertido en el pueblo de mayor estabilidad social del África Occidental. Habían hecho una paz entre los Bámbara y los Tuareg. Esa paz se hizo a través de un monumento que está a la entrada de Timbuktu, que es un, es un monumento de armas fundidas. Y esa paz se ratifica a través de un festival que se llama Esakane. Ese festival es el encuentro de los pueblos del desierto con los pueblos bámbara. Es un encuentro musical en el país de la música. De Mali viene el origen del blues, porque son los bámbara los que van a ser llevados a los Estados Unidos a las plantaciones. Y cuando lleguen allá, como no pueden trabajar si no pueden cantar, empiezan a crear primeros sonidos guturales hasta que identifiquen una lengua común. Por eso es que el blues tiene todo ese hum, 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 un canto profundo y viene de allá. Ellos tienen un instrumento fundamental que es la cora. La cora es como una guitarra, pero tienes un calabazo. Y ese calabazo con eso es muy complicado, pero ellos cuando llegan a América, pues van a sustituir la cora por las guitarras, porque lo único que no les pueden quitar a ellos es la música, porque están codificados musicalmente. Entonces lo que van a hacer es encontrar instrumentos equivalentes. Entonces la guitarra, la van a, va a ser, la guitarra y las mandolinas van a ser la equivalente a la cora pero en realidad el sonido de Mali es la cora, por eso es tan importante escuchar a Habib Koite. Entonces, además, yo tuve la oportunidad de ir en Burkina Faso al Museo de la Música. Y en el Museo de la Música me encontré que había música para todo, para pasar la tarde, para visitar a los amigos, eh, para cuando uno se muere y pasa al otro lado. Y al terminar el museo me di cuenta que todo, 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 todo en África está musicalmente codificado. La relación de la gente africana con la música es una relación con el cosmos, con la vida y con la manera de habitar el universo. Y es la misma relación que tienen los pueblos afro aquí, en este lado del mundo. Y por eso es que ellos solucionarían la tragedia de la esclavitud a través de la música. Y por eso es que todo lo que va a ser el, 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 cada uno de ellos, o sea, lo, la, los Benim lo van a hacer a través del Compa y del Suke en Haití, los Yoruba lo van a hacer a través del Guaguancó en Cuba y de todos los ritmos cubanos. Todos esos ritmos vienen de las soluciones históricas que a través de la música permitieron que se pudiera tramitar algo tan terrible como la esclavitud. Y por eso el bus es doloroso, y por eso el reggae es político y poderoso. Porque son cantos que vienen de atrás. Por eso también se recomienda escuchar Redemption Song de Womali. Entonces, ahí les voy dando la tabla. No se las puedo poner, pero las voy dando para que se, se la gocen. Porque esto también toca tener mapa en mano, trazar eh, la ruta de los ríos y escuchar la música. Como tienen tiempito, eso se le puede. Entonces resulta que después de eso, nosotros vamos a hacer un recorrido. Primero, de hasta un lugar que se llama Duancey. Y esa madrugada en Duance, en Douancé va a estar sorprendida por una inmensa cantidad de pájaros y pájaros y pájaros y pájaros. Vamos a llegar al atardecer y son pájaros y pájaros y pájaros. Solamente, digamos, para tener alguna idea, es como lo que le pasa a uno en Leticia a las seis de la tarde, cuando llegan 120 mil loros y están todos cantando al tiempo. Pero resulta que estos son pájaros de diferentes especies. Pero el ruido es una cosa increíble. Y al otro día salimos de Duance. Y vamos a recorrer 500 kilómetros en pura, a toda velocidad... ...porque vamos para el Festival de Música del Desierto. Y en el Festival de Música del Desierto vamos a ver a los hombres azules, a los Tuareg... ...y vamos a ver a los Bámbara... ...y gente que viene de todas partes de la tierra a tocar músicas increíbles... Y entonces, además toca llegar muy rápido porque todo el gobierno iba y entonces tocaba llegar antes de que llegara el gobierno porque si no el protocolo de pasar el río Níger para llegar al otro lado se le podía demorar a uno el día completo en eso. Entonces nos vamos en pura, oyendo un rap durísimo, durísimo, de un tipo que hace poquito murió que se llama DJ Arafat. Entonces era en esas, así, en esa en ese adrenalina sobre, sobre esos caminos a toda para llegar allá. Y resulta que hay un momento en que hay una vuelta del río Níger y se pone verde, 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 verde. Y después de que uno atraviesa el verde del río Níger, que es descomunal, después de que atraviesa eso, hay un punto en que desaparece la vegetación y ya no vuelve a existir hasta Marruecos. Quiere decir que ha empezado el Sahara. De alguna manera, es como cuando uno sale de Palomino, de todos los ríos y los afluentes que llegan a Palomino y de pronto empieza a hacerse más pequeña la vegetación, más pequeña, más pequeña, más pequeña. Empiezan a aparecer cactus y de golpe desaparece y entra el desierto de la Guajira, que va a ser ahí bordeado por el mar. Pues esto es una extensión que ni les digo en el que es el Sahara. El Sahara tiene el tamaño china, ¿sí? Pero entonces ahí, cuando empieza la arena, la arena no va a terminar sino hasta Marruecos. Y del país Dogon es donde van a sacar un, cere un cereal que se llama mil, mijo. Ese cereal lo van a llevar en burro hasta Timbuktu. Allá traen la sal y la, y la, la intercambian, el mijo por pues la sal. Entonces vamos a llegar a Timbuktu, la misteriosa. Y cuando llegamos a Timbuktu, la misteriosa, nos vamos a encontrar con una ciudad que no cabe en la imaginación. Es tan impresionante Timbuktu que puede sustituir la peregrinación a la Meca para los musulmanes. Si no tienen la posibilidad de llegar hasta la Arabia Saudita, vale una peregrinación a Timbuktu. Allá están los manuscritos de Avicenas, que los vimos. Allá están las tumbas de Munsamasi, el hombre que llevó el Islam. Mali, porque es que resulta que viene el Islam va llegando por el por el mundo árabe y va bajando y hay un Islam que llega de Marruecos, porque Marruecos llegó a tener una un imperio grande. Y entonces en una época formó parte de Mali Pero cuando Marruecos impone su idea del Islam Entonces Munza dice No, yo ya leí el Corán y yo ya fui a la Meca Y eso no es como dicen los de Marruecos Vamos a crear nuestra propia versión del Islam Porque allá decían que había que encerrar a las mujeres Y nosotros no creemos eso Mutsamansi va a ser la versión maliense del islam. Y entonces allá van a ser estas mezquitas maravillosas. Ustedes seguramente la deben haber visto en muchos planos y en muchas, en muchas fotos, pero no las identifican. Busquen Mopti y busquen Yené y busquen Timbuktu, pero sobre todo Timbuktu. Timbuktu va a ser el lugar donde se expande la mayor civilización del África, donde estaban las bibliotecas de los manuscritos, donde venían las rutas de las caravanas. La, las caravanas en África no solamente recorrían de oriente a occidente por estas llanuras, sino que recorrían del sur de la África hacia el norte, en sentido perpendicular y en sentido paralelo. Así que la tradición de la transhumancia, del nomadismo y de los viajes en África es milenaria. Esto lo cuento no solamente por la desesperación de los emigrantes en las condiciones de una desigualdad socioeconómica inconcebible, sino por el anhelo permanente, ancestral, de los pueblos africanos de viajar. Son grandes viajeros y han atravesado la tierra desde siempre. Entonces, cuando llegamos a Timbuktu, lo primero que vemos es que están por encima de las dunas, que son muy grandes, las carpas ya puestas todas las carpas y sobre las carpas y al lado de ellos empiezan a ver todos los camellos y va a haber concurso de camellos y va a haber carreras de camellos y va a haber porque eso es además todo un linaje son los mercados llegan las artesanías de todas partes llegan las artesanías Tuarek, llegan las artesanías bámbara las carpas están dispuestas los ensayos empiezan. En el día el sol es absolutamente inclemente y calcinante y en la noche baja la temperatura casi cero y la duna se vuelve helada y caminar sobre la duna se vuelve muy difícil y cuando uno duerme en las carpas el frío le entra por debajo, entonces uno no, se, no, no puede calentarse porque el frío le está entrando es por la arena. Entonces es, es difícil dormir en el desierto a no ser que uno esté protegido por debajo. La coija no le hace nada, el frío no viene por ahí. Y al otro día lo saca, ¡un calor! La cosa más impresionante a las 10 de la mañana, el, el sol ya es canicular. Y ahí uno a conocer a los grandes músicos. Y ahí tuve la oportunidad de sentarme y entrevistar a Habib Coite, ¡mi héroe. Y el hombre tarareó la canción por la cual yo llegué allá. Y bueno, yo alucinaba. Y le pusimos un poquito de rebelión de Joe Arroyo. Rebelión es un hit. Después, cuando les cuente de gana, es un hit. Porque cada vez que pone uno a Joe Arroyo por allá, dijo, yo quiero conocer un pueblo que pueda cantar eso así. Cuando estábamos con, con mi amigo Lady en ese momento, cuando bailamos salsa, fue que nos tomaron en serio. Ya viéndonos bailar, dijeron, bueno, no, no esta gente sí tiene, viene de algún lugar serio porque sabe bailar. Entonces, porque para ellos los blancos no bailan porque no conocen latinoamericanos. Los blancos que ellos conocen son europeos y pues ellos en general no bailan, o por lo menos no bailan con caderas. Entonces vamos a pasar esos días en Timbuktu, por la mañana se sirven la, el cereal con pan. Ese, ese era el desayuno, cereal con pan. Otro día nos dieron un guiso que era una cosa muy particular y que era muy típico de la región. Y ese guiso tan particular era como un cocidito esos de nosotros de carnecita molida con alberjas. Entonces uno se va hasta el extremo del infinito del mundo y come carnecita con las alberjas, pescado de río y platanito frito. Entonces uno dice, pues qué tan similares somos en el otro extremo del mundo. Y allá los hombres tuareg están mandando la parada y las mujeres con ese maquillaje tan especial que tienen de los ojos. Y la música tuareg es totalmente distinta a la música bámbara, porque esa es una música que tiene mucho más influencia del islam, entonces ahí sí se usa la darbuka. Que es, eso también lo vi en el Museo del Burkina Faso. A medida que va subiendo en la geografía, la música se va imbuyendo de los instrumentos de la música árabe y usted ve las darbucas ahí también. Mientras que eso depende, ¿no? En Burkina Faso le decían a uno que en las zonas ganaderas se, se tocaba la flauta, eh, se tocaba el, el cuero, el tambor. En las zonas eh, agrícolas se tocaba la flauta porque es donde están los juncos. En las zonas del norte se tocaba la darbuca porque ya están los árabes ahí. Así, la musicalidad del África va adquiriendo todo su colorido y nos contaban en, en Burkina Faso que todo el mundo conoce el sonido de los tambores en el África, a pesar de que existan celulares y una gran cantidad de líneas de telefonía celular, los tambores siguen siendo los que están en las operaciones de salvamento porque son los que cubren grandes distancias y la gente sabe escuchar y entender el sonido de los tambores. Es como se comunican en todo, en todo el África. Y el día que salió Mandela de la cárcel, todos los tambores del África sonaron al mismo tiempo y nadie olvida lo que estaba haciendo a la hora, al día y al momento en que salió Nelson Mandela de la cárcel en toda el África. Entonces uno vaya y es una tierra de una espiritualidad profunda Y el Islam es de una espiritualidad en Mopti De una vez las mezquitas y todo es de una espiritualidad como tan bella Digamos, mi experiencia con el Islam ha sido siempre una experiencia de fraternidad Lo he caminado por todas partes Lo he caminado en Turquía, en Siria, en Líbano, en Jordania, en Irán Lo he caminado en Marruecos y lo he caminado en Mali. Y he visto sus matices, y he visto sus, sus transformaciones, y he visto sus fraternidades, y vi también un día en Guinea con Acri cómo se ponía toda la familia lista para poder orar, porque orar juntos hace más fuerte el poder de la oración, y cómo los niños pasan de un lado para el otro, los niños no le estorban a nadie, porque los niños están aprendiendo tradición, y eso es absolutamente importante para todos. Entonces, cuando uno llega a Timbuktu, está en lo ancestral en el cruce de las culturas, en el cruce de las civilizaciones, en la tierra de los manuscritos, en las calles misteriosas, en la gente que aprende allá la recitación del Corán. Cuando uno llega a Timbuktu es tanto el misterio, y es tanto el misterio de la historia, y es tanto el misterio de la geografía y de los atardeceres, pero cuando la música irrumpe en un escenario de esos, el alma se transporta a lugares que uno no siquiera se imagina que existen, y entonces ahí uno de estos genios, Javip Koite estaba ensayando un concierto con las grandes estrellas del mundo maliense, que esto es de Ara alaridos. Sí, entonces hay una cantidad de instrumentos, el guni y las voces como de Homo Singare. Sí, Entonces, ellos busquen en Mali a los músicos. Baba Mal, toda la gente que... Los músicos de Mali son de los músicos más impresionantes del planeta y del África. Entonces, allá llegué a donde me había llevado el corazón a donde me había llevado el oído, a donde me había llevado el alma, al corazón de la música en el Festival de Tribus del Desierto de Timbuktu con los amigos en un momento maravilloso, absolutamente impresionante e irrepetible de la vida. Irrepetible porque ahorita no se está haciendo ese festival, porque ese festival además tiene una logística muy brava, pues se está llevando para el corazón del desierto a un montón de gente de todas partes del mundo, con los instrumentos, con las carpas, con los equipos de sonido, o sea, eso tiene una producción berraquísima y era, una, era un acto de gobierno allá. Y el presidente saludaba el festival. Pero además hay una cosa increíble. En África existe una institución de la palabra que se llaman los griots. Los griots dicen que son las venas y las arterias del África. Porque los griots son la memoria oral de todo lo que ocurre en las aldeas de quiénes nacieron, de quienes murieron, de quiénes eran hijos, de quienes se casaron, de quienes vivieron. Y cada vez que ocurre una ceremonia tiene que estar el griot, porque el griot es la memoria, como era memocine en las fiestas de los dioses del Olimpo, para recrear la memoria como la manera de hacer permanecer en el tiempo los instantes maravillosos. Así son los griots. Y los griots son desde el palabrero mismo hasta los músicos. Así que cuando llega el presidente de la nación, ellos le dicen que los, ante los reyes, los reyes cantaron ante ellos cantaron ante los reyes y ahora cantan ante el presidente. Como quien dice aquí el que sale a deber es usted porque nosotros cantábamos delante de los reyes mucho muchísimo antes de que aquí hubiera presidentes. Entonces están los griots que son o los palabreros o los cantores porque unos y otros son la memoria del África. Por eso la memoria está contenida en esa música cuya espiritualidad se fusiona con la tierra o con la arena y produce un estado de ensoñación infinita, de letanía profunda, que sacude el espíritu, eso es haber ido a Isakán, al festival de tribus del desierto, ese fue en ese viaje, y luego después, o sea, Timbuktu es lo máximo, digamos de ahí para adelante, uno es como difícil ver una cosa tan impresionante en la vida, difícil compararlo con algo, difícil imaginar siquiera, cómo es Timbuktu, tuvieron una crisis muy terrible con la rebelión del norte, les alcanzaron a destruir cosas, las alcanzaron a reparar, pero Timbuktu sobrevivirá y sobrevive porque los milenios han pasado por Timbuktu, entonces los pueblos que son tan milenarios han visto muchas cosas y han sobrevivido a muchas cosas. Después iremos a otros dos lugares, un lugar en el sur que se llama Sikazo, que es la capital de la música de Mali, ¿cómo te parece? Entonces, o sea, ¿qué puede ser la capital de la música de Mali después de haber ido a Timbuktu, si sí, casó? Cada una de estas grandes ciudades es la capital de un reino, ¿no? O sea, eh, Segú es la capital del Reino Ámbara, Mopti es la capital Fulani, así, ¿no? Cada uno de ellos porque están articulados con la milenaria historia que tienen detrás. Llegamos a Sikazoli y empieza la gente a bailar exactamente lo mismo como si estuviéramos en la costa pacífica. Y las fotos no se distinguen. ¿Qué es en el Pacífico y qué es en Sikazó? ¿Qué es en el, a las orillas del Níger y qué es en Cartagena? ¿Qué es a las orillas del Níger y qué es en Palenque? Porque de allá venimos y esa comunicación entre el África y nuestra africanidad me transformó el alma a mí. O sea, todo esto es un viaje del espíritu profundo. Ir a casó. Ver cómo la gente se fusiona con la música y con las cuerdas y con los tambores y sentirse parte de toda esa herencia también es una cosa majestuosa. Por último, iríamos al País Mandé. Y en el País Mandé le dicen a uno que la gente se transforma, que se transforma en animales. Entonces nos dicen, no nos creen, pues, pero es que en sí en, la, en el Amazonas los taitas se pueden transformar en jaguares. Y después cuando uno va donde los pueblos afro, y resulta que en Palenque también se transforman. Se transforman en animales cada cual de lo que haya, ¿no? Pues acá se transforman en marranos o en gatos o en perros. Ahí hay unas dimensiones de otra región del ser que en Occidente no se concibe. Pero ahí están. Y está absolutamente prohibida la cacería y nos llevaron a una cabaña que estaba cerrada con llave, y había un cuadro de un hombre con la cabeza de hombre y la mandíbula de leopardo. Ahí digamos, así como para que piensen lo que quieran, pero eso se vio. Difícilmente sería un Photoshop, porque era una foto vieja que no parecía retocada de ninguna manera. Bueno, ahí uno empieza a ver cosas que no tienen idea que pasan, pero pasan, y allá en el país mandé. O sea esta, esta parte ya, digamos, ustedes verán si me la creen o no, pero eso no la vimos. Nos hacen arrodillar para saludar a los espíritus. Hay una, hay una tabla ahí, digamos que hay una piedra y sobre la piedra hay una superficie plana y sobre la superficie plana hay una, hay una arena, que es lo que dice, donde los espíritus dicen lo que hay que hacer en ese día y a esa hora. Pero detrás hay una gruta que se hace mucho más amplia. Y en esa gruta que se hace mucho más amplia, ahí no se puede entrar, porque ahí moran los espíritus. Entonces hasta ahí podemos entrar. Entonces intentamos formar fotos, en esa gruta las fotos no salían, y lo intentamos varias veces. Pero en todos los alrededores, al lado y lado y atrás, las fotos sí salían. Estas cosas cuando uno va a palenque y hace una, una transcripción, porque yo ahí lo que podía hacer era una transcriptora de experiencias cuyo significado no podía conocer, pero que lo vi. Me sentaba con la gente de, de Palenque de San Basilio y les contaba lo que pasaba y ellos me contaban la equivalencia de eso en el mundo palenquero y nos cuentan dónde moran los espíritus de ellos, por qué a la entrada de Palenque está el cementerio, porque los muertos protegen, hablan, interactúan, opinan, chismosean, lo que ustedes quieran. ¿sí? ¿Por qué hay diferentes planos? Ellos viven en diferentes planos, así como los palenqueros viven en una tierra que es la tierra de los espíritus, otra tierra que es la tierra debajo del agua, que es la mohana, la tierra del moán, y otra que es la de los muertos. O sea, ellos tienen tres planos de existencia. Los africanos también tienen planos de existencia diferente. Y en el país Mandé hay diferentes planos. ¿Esto se entiende en la selva profunda? ¿Esto se entiende en San Basilio? en el Palenque de San Basilio, esto se entiende en el profundo Chocó. Y cuando uno va a hablar con los grandes personajes y sabios que hay en Chocó, que hay en Palenque, puede entender alguna, o por lo menos imaginar, algunas de las dimensiones de lo que significa estar en África. Estar en África significa estar en una dimensión del mundo diferente, en una cosmovisión distinta, donde la música es la manera como uno puede interactuar con planos que ni siquiera sabe que existen. Por eso un viaje al África es tan impresionante en la vasta llanura del Sahel, en la tierra infinita del Sahara, en las dunas de la noche, como en los planos musicales hasta donde se estremece el alma, como en la manera maravillosa como esta gente vive la espiritualidad, como en los profundos conocimientos que Occidente ni siquiera imagina. Por eso la mirada tiene que cambiar, por eso el espíritu tiene que abrirse. Por eso los ojos se hacen infinitos. Por eso el alma entra en la trascendencia de un viaje al África. Primero de las rutas de viajes para tiempos de pandemia. Entonces, desde los espacios de las infinitas llanuras del Sahel, del punto donde el río Níger da la curva para entrar en el Sahara infinito, desde los espacios del río Níger, que no se ve de una orilla a otra, de esas redes inmensas, de esos pueblos azules, de los pueblos bámbaras, de las tierras con todos los signos que significan la convivencia y la sabiduría, de las mezquitas de tierra pisada, de los atardeceres, de la diversidad, de los bámbaras, de los pel, de los pulani, de los tuareg, de los hombres azules, de la espiritualidad, de la hospitalidad y de todo lo que nos abre esta África cuando nos abrimos el corazón para verla en la narración de Ana Uribe y para ustedes feliz día cualquier día que ese sea Hoy Estamos en un experimento. Adriana Solano grabó nosotras dos aquí encerraditas en la casa, por instrucciones le dijeron a ella, eh, y ella está haciendo el experimento conmigo para poder llegar hasta ustedes, aquí confinadas en casa, pensando en las enormes llanuras del Sahel. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www dianauribe.fm Este podcast fue posible gracias al equipo de La Casa de la Historia Arturo Jiménez, Diana Suárez Milena Beltrán y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet